0: Bem, o que acontece antes destes episódios é que eu vou-me arranjar para vocês. O que significa que eu venho para aqui, faço toda a um, preparação do cenário, que por sinal está a tornar-se um pouco complicado, porque sou sincera, não gosto muito deste cenário. Ao mesmo tempo, eu, pelo menos por agora, é o mais viável. Até uh, comprarmos uma casa e assim, eu aí consigo claramente montar assim uma cena... Um espaço que seja um pouco mais indicado, sei é que faz sentido. Eu neste momento estou no quarto da minha irmã. E é aqui que eu normalmente gravo os meus podcasts, a menos que haja alguma coisa que me esteja a impossibilitar de gravar com a minha irmã. Mas o que acontece é, parede branca atrás, ou seja, nunca há muito contraste. Eu gosto assim de uma parede escura, com umas coisinhas no desfoque, etc... Depois tento meter isto um pouco mais bonito porque, enfim, não tenho muita coisa. Os quartos aqui são bastante simples. Então eu coloco uma mantinha para também estar quentinha, mas à minha volta, se vocês forem a ver... O que acontece... Vão existir alguns barulhos e já vos vou explicar porquê. Um, o que acontece é... Eu tenho aqui uma cadeira de bebê à frente, depois tenho um, uma barreira daquelas para meter nas camas para os bebés não caírem, Depois depois ali tenho um cesto com roupa que eu tenho para vender ou para, para dar, né E pronto, tenho um berço ali, ou seja, está toda, toda uma confusão por detrás, entre aspas, quase não é por detrás, das câmaras. E o que eu gostava que acontecesse era como aconteceu no meu primeiro episódio uh, que fiz em Inglaterra. Curiosamente, eu estava num hotel, num kind of a part hotel, em um, Manchester e foi super simples porque foi colocar o tripé. Eu, infelizmente, não tinha nenhuma ring light nem nada porque né, não moro lá, então não levei tudo o que eu tinha aqui. Mas só coloquei o tripé um, e tinha uma mesa e pronto, sentei-me na mesa e estava. E tinha todo um background por trás, um, enfim, a ajudar, digamos assim. Então, eu gostei bastante. Aqui já é um pouco mais difícil porque... O cenário não é o mesmo, mas nós tentamos sempre fazer com que as coisas sejam e fiquem mais bonitas na câmara. Portanto, hoje, episódio número 6, já lá vai um mês e meio desde que começámos aqui a nossa aventura dos podcasts. Eu estou acompanhada, número 1, pela minha água, porque eu agora tenho bebido muitos litros de água por dia, ou pelo menos tentado. Um, e depois tenho aqui, por baixo de uma manta, tenho pedido desculpa porque as minhas mãos estão bastante frias, quem estiver a ver no YouTube... Vai entender que estou aqui acompanhada pela minha cadelinha Cookie. Uh, um pincher miniatura. 12, quase 13 anos. Porquê? Ela estava lá embaixo, cheia de frio, coitadinha, e eu pensei assim, ok, das duas uma, ou fica com o João, mas ele está a trabalhar no computador, ou vem comigo para o podcast e eu já tenho uma oportunidade de apresentar a Cookie para quem não a conhece. Claro que quem me segue no Instagram sabe perfeitamente e já conhece a Cookie porque eu faço mesmo questão de mostrar, e embora ela não veja de mostrar gratidão de a ter e mostrar enfim, os momentos engraçados com ela e tudo mais, porque eu acho que os cães são mesmo uma alegria e vocês já sabem o que é que eu acho dos nossos amigos canídeos, se viram os outros podcasts também vocês vão ter a ideia perfeita do que é que está dentro da minha cabeça uh, portanto, eu acho que eles merecem tudo, tudo, tudo e portanto, como ela está com frio porque agora tem ficado bastante frio, pelo menos aqui em Aveiro eu coloquei mesmo debaixo desta manta grossa, que também me está a aquecer, not gonna lie e vai aqui fazer-me companhia. Portanto, se vocês ouvirem algum tipo de barulho ou coisa estranha, não veio de mim, veio dela. Uh, ela também é uma participante com até prioridade neste podcast. Portanto, é isso. Primeiro podcast aqui acompanhada. Eu, por acaso, tinha colocado, como eu falei no episódio anterior, tinha colocado uma caixinha de questões no Instagram sobre perguntas que vocês teriam sobre os casais. Mas a questão é que o João ainda... Uh, não se sente 100% à vontade de estar aqui. Aliás, eu acho que ele sente, mas ele ainda quer deixar o podcast solidificar um bocadinho com mais episódios, enfim, mais normais, é que faz sentido, que seja, mais comuns, que seguem mais a linha normal do que, do que é o objetivo do podcast, que é uma conversa relaxada, não é, não é enfim, como aqueles podcasts que têm todos eles um, um convidado que eu acho absolutamente... Um, eu ia dizer a palavra brutal, mas não queria repetir mas vou usá-la na mesma porque brutal. Antes de vir para este podcast eu estava a arranjar-me e estava a ver um podcast do Francisco Soares com o Dicas do Salgueiro, então eu... Mesmo até na minha experiência com podcast, eu sempre fui uma convidada, porque, aliás, já tive um podcast por acaso, mas era para uma marca também, então nem sequer estava sozinha e isto significa que eu gosto mesmo e tenho a, experi a experiência que eu tenho, aliás, uh, é sempre positiva e sempre foi com outras pessoas nos podcasts. Eu, antes de ter começado este podcast em específico, eu <risos> participei num outro podcast um, com o David Araújo e o podcast demorou 3 horas. Eu, por acaso, não, não fui sozinha, fui com o César, portanto, é sempre mais uma pessoa a falar, é mais uma pessoa a dar as ideias e, claramente, vai demorar mais tempo, mas 3 horas. A Carolina, que é a namorada do César, até já estava preocupada, podia ter-se passado alguma coisa, porque, é lógico, o nosso a telemóvel estaria em silêncio, o João também já me tinha ligado e eu, por acaso, como tenho o João nos meus contactos, tipo de urgência, para sempre que ele me liga ter som, né? porque pode ser alguma coisa urgente e também tenho os meus pais, uh, fez barulho e só aí é que nós entendemos que já tinham passado três horas. Portanto, eu tenho uma experiência muito boa com... Assim, experiência muito positiva com os podcasts acompanhados, quer seja de experimentar ou experienciar, neste caso quer seja de ver, porque eu vejo sempre um, podcasts, curiosamente eu vejo sempre podcasts que tenham mais do que uma pessoa. Eu acho isso bastante bom no sentido em que eu acho que a conversa flui bastante bem, depois há sempre uma troca de ideias, há um contraste muitas vezes de opiniões também, portanto uma pessoa vai sempre ap aprender com estes podcasts que têm mais pessoas. Relativamente aos podcasts individuais, como é por exemplo este, eu acho que é bom no sentido de logística, no sentido de tempo, no sentido de controlo do que... Do que é feito na questão de, por exemplo, demorar muito tempo ou não, depois as deslocações ou não, a dinâmica entre pessoas ou não, então por isso até eu escolhi fazer este podcast sozinha, mas isso não invalida que existam claramente episódios que tenham mais pessoas, portanto o meu objetivo é... Assim, pronto, como eu falei uh, na opinião do João, é deixar o, o podcast solidificar um bocadinho mais, com mais episódios para que vocês possam ver um bocadinho mais, enfim, ter um bocadinho mais de livros na estante, se é que faz sentido, mais episódios, um bocadinho mais de consistência antes de começar um, a perguntar a pessoas que se queriam fazer parte do podcast e o meu primeiro convidado sem dúvida absolutamente alguma, claro que vai ser o João uh, e isto no sentido de dizer que vocês tinham perguntado, mandado perguntas para a nossa caixinha de perguntas no Instagram e eu tenho-as todas guardadas e além disso o que eu queria fazer também, provavelmente no seguinte episódio, ou seja no episódio número 7 ou 8, uh, acho que já tem ali uma base na qual nós nos podemos suportar Dado nós termos pronto, já um número bom de episódios, provavelmente uh, o episódio seguinte ou, aliás, o episódio 7 ou o episódio 8 vão ser uh, com o João e a fazer essas perguntas e tal. Portanto, eu queria fazer com as perguntas e com. não desafios, mas tipo os jogos, digamos assim, da internet de casais, que eu acho super, super fofo, e também já vi muitos vídeos desses que eu acho bastante engraçado assim para passar o tempo. Até porque eu gosto muito de ver vídeos quando estou a comer. Eu gosto bastante e gostava também de replicar. Então, o próximo episódio eu acredito que vai ser por aí. E os seguintes, claro que eu gostava. Que a linha fosse alguns episódios sozinha, depois um episódio com alguém, depois episódio sozinha, depois episódio com alguém. E sempre que uma pessoa vier é sempre para acrescentar leveza, conhecimento, tudo isso. E acima de tudo, depois de eu vos dar aquela novidade que eu tenho vindo a falar há tempo, eu tenho certeza que vão ter mais interesse para ver, como é lógico, e também interesse nos convidados, porque já tenho, assim, uma lista boa e, e é isso, muitas coisas para vir. Eu, relativamente a essa novidade... Obá, eu sou sincera. Eu, se fosse por mim, eu contava, já tinha contado, mas eu quero que seja uma coisa mesmo bastante especial, a comunicação que eu tenho para vos dar. O momento da comunicação, o conteúdo da comunicação, eu quero que seja muito especial e não quero que seja algo levado, assim... Não quero que a decisão sobre isso seja tomada com leveza, sei que faz sentido. Ou seja, a decisão sobre que conteúdo criar, como criar, como é que fica, qual o resultado, não quero nada que seja assim, de um momento para o outro, então eu já tenho vindo a pesquisar ideias para esse conteúdo, um, pessoas para fazer esse conteúdo também e, enfim, eu estou muito ansiosa, isto para dizer que ainda não é este o episódio no qual eu vos vou contar, eu já decidi que vou contar uh, no Natal, portanto, ainda falta um mês, à volta disso, quem sabe Uns dias antes, quem sabe uns dias depois, mas muito provavelmente no Natal, porque eu vou mesmo deslocar-me para outro sítio, para outra cidade, para filmar esse conteúdo com um videógrafo, num sítio muito, muito, muito giro. E por isso é que eu estou a tomar um tempo, digamos assim, até vos contar, porque eu quero mesmo que seja algo que vale a pena ver, vale a pena partilhar, vale a pena colocar nas stories, vale a pena fazer tudo. Uh, e um conteúdo que vocês efetivamente gostem muito de ver, porque teve esforço, teve, teve tudo. É, é basicamente isso e, portanto, está a demorar algum tempo, mas todo esse tempo é planeado, ou seja, não, não pensámos em publicar ou criar o conteúdo antes e está a demorar, não. Nós pensámos mesmo, ok, vamos dar-lhes uma prenda de Natal e vai ser essa. não é este o podcast no qual eu falo sobre a novidade. Também vai haver outra coisa que eu vou lançar antes de falar sobre isso no, no podcast, mas que vocês vão enfim, ao qual vocês vão ter acesso completo, gratuito tudo o que seja. Portanto, vocês vão sempre ter acesso à informação quase que em primeira mão, digamos, e depois sim, eu claro venho falar aqui, venho falar sobre o processo, venho falar sobre tudo neste meu podcast, então é isso, pois dessa novidade também trago mais pessoas, trago mais temas, trago temas engraçados com o João também, ou seja, tenho toda uma panóplia de ideias, mas antes de ser anunciado, o que eu quero mesmo que aconteça é que o conteúdo seja feito e esteja perfeito. Nada na vida é perfeita, mas, perfeito neste caso, mas eu quero mesmo que o episódio seja, não o episódio, o conteúdo neste caso seja o melhor que vocês já viram, a melhor novidade que vocês já tiveram e uma coisa que vocês vão querer contar a outras pessoas. Portanto, é isso basicamente. Um, o que é que eu tenho a dizer mais? Eu, por acaso, demorei até um bocadinho a fazer este podcast, este último episódio que, nós que eu estou a gravar agora. Porque passa-se que eu há quase uma semana tirei outro dente do siso e não sabia se ia ficar bem um, para falar, para enfim, expressar aqui as minhas ideias e acima de tudo estar a falar durante que seja meia hora, os episódios são sempre um bocadinho maiores, mas que seja meia hora, eu pensei, ok, se calhar não vou estar bem, porque com as minhas experiências passadas de extração de dentes do siso, eu nunca extraí outro tipo de dente, mas já extraí dois dentes do siso este ano. Extraí um em fevereiro, extraí outro em julho, e quase em agosto foi no dia 31 de julho, até fui ver as datas, e extraí outro agora no dia 20, no passado dia 20 de novembro. E o que é que acontece? Eu extraí dois de baixo antes, e agora foi um de cima. Porque um dos... eu já não sei qual foi a razão pela qual eu quis extrair um dos de baixo, mas foi foi algo que, enfim, eu pensei, ok, vou mesmo ter de tirar, eu não sei se já estava a começar a doer ou algo assim, já estava completamente cá fora, ou seja, não, não foi nenhum dente que tiveram de abrir a gengiva e ir lá para dentro, partir o dente e não sei o quê. Uh, portanto, foi uma... Uma coisa muito rápida, foi tipo 2 minutos para tirar o dente, por acaso a minha dentista é top notes nesse sentido, gosto muito dela. É, muito prática, então é, foi super rápido, mas foi um dos de baixo. E aparentemente os dentes do siso de baixo, eles demoram bastante mais tempo a um, curar e a recuperação é muito mais demorada e não sei o quê. Até fui ver, curiosamente, que eles são mais difíceis, como é lógico, o maxilar inferior é mais denso, portanto o dente... Ele sofre mais para sair dessa cavidade, por causa de ter uma envolvência muito mais dura, muito mais maçuda. E depois, uh, por causa da gravidade, o que acontece é que, por exemplo, nós comemos, fica lá a comidinha, as partículas eu uma vez tirei um grão de arroz inteiro de dentro de, um, dos, de uma das extrações que eu tive, uh, claramente quando já podia comer sólidos e não sei o quê, mas eu, eu até fui lá e que a minha dentista não ouça isso porque eu acho que é errado, mas acabou por resultar porque eu não conseguia tirar a comida de lá dentro com uma seringuinha, a malta que já estreou dentes deve saber isto, mas uh, o que acontece é, quando tu extrais um dente do siso, depois vais ter de limpar e... O que aconselham, eu por acaso, não foi a minha médica que disse isso, mas eu vi no Reddit porque eu fiquei toda aí uma paranoica relativamente aos dentes, porque tinha medo de infeccionar e não sei o quê, pronto, na boca é uma impressão danada, eu não gosto de nada. Portanto, o que é que acontece? Eu fui comprar uma seringa, né? Uh, que não tem agulha, é só mesmo a cavidade para sair a água. Uh, é daquelas em que se dá, por exemplo, os antibióticos aos cães ou aos bebês, coisas assim. Uh, então comprei, eu metia água salgada lá para dentro água com sal, morna e pronto, dá para limpar as cavidades, basicamente, porque. É fácil a comida colocar pronto meter-se para lá, depois é difícil sair, pode infeccionar por causa da comida e não sei o quê. Já sabem qual é essa lenga-lenga toda. O que é que acontece? Eu, então, quis comprar, né? comprei e estava sempre a irrigar os buraquitos da extração. Porque não é para deixar aquilo limpo sempre depois de comer e não sei o quê. Eu, por acaso, uma vez, como eu estava a dizer, entrou-me um grão de arroz lá para dentro e eu fui com uma agulha, tipo, furei um bocadinho... Um bocadinho o, o grão de arroz e puxei, ele estava inteiro, malta. Eu juro ele estava inteiro. Eu parecia que ele estava tipo, a tirar um bebê do, do dente, basicamente, do buraco do de dente. Então, enfim, o uh, que é que acontece? É muito mais difícil um dente do siso do maxilar inferior uh, recuperar porque por causa da gravidade, aparentemente. Eu, por acaso, li isto, não sei se é verdade. Portanto, se estiver errada, corrijam me aqui nos comentários. Pelo menos se estiverem a ver no YouTube. Mas o que acontece é como a gravidade né, está-nos a puxar para baixo, é mais difícil ele recuperar. Basicamente, a comida vai mais para lá, ba Enquanto que, em cima, a gravidade, como puxa para baixo, né a comida sai com muito mais facilidade. Eu nunca tive de irrigar, eu nem sei da seringa, para ser sincera, portanto, eu nunca tive de irrigar um, a cavidade da extração e ela sai basicamente... Eu ontem, por acaso, comi arroz, que a minha última... última não Uma das minhas refeições já à noite tem arroz. e Normalmente tem arroz e... Eu, claro, comi o arroz e depois notei que tinha mesmo um grão de arroz. Não era na cavidade, porque eu acho que nem sequer tem um buraquito lá. Já está mesmo fechado, é incrível. Um, mas vi que estava lá um bocadinho assim amassado. E eu pensei, opa, não vou aqui chatear-me com isto. Também não vou estar a forçar. Passei um bocado de água com sal e não sei o que, não saiu. Eu pensei, ok, vou deixar porque li no Reddit que é só deixar estar o dente. É só deixar estar. Um, resultado, eu acordei e não tinha aquele grão de arroz. Portanto, mesmo a gravidade e... Um, Claramente uma pessoa está deitada quando está a dormir, mas passou um bocadinho de tempo até eu ir dormir, a gravidade puxa para baixo e não... Uh, pronto, faz com que seja muito mais fácil. Então eu pensei que, como eu não, eu não sabia que ia estar melhor, pensei, pá, se calhar não vou conseguir fazer o episódio, porque efetivamente depois de uma extração, assim, no primeiro, segundo dia, dá para falar, mas custa. Até porque eu, não, eu consigo claramente abrir a boca, tipo, completamente deste lado sem me doer, mas deste lado ainda não consigo porque é dada uma injeção mesmo no nervo... e fica preso, basicamente, durante um tempo... então eu sinto que tenho muito mais facilidade... a uh, abrir a boca com este lado... Que, no qual eu não o extraí, né... versus com este, que eu extraí este dente aqui deste lado... ainda estou com pontos, ainda estou com tudo... mas não sinto nada... eu por acaso há uns dias para cá... comecei a notar com o meu lespe... assim, a falar a cepinha de massa... saiu, mas eu dei uma aula... acho que foi na sexta-feira... foi tipo acordar, dar a aula... e eu dei a aula toda... não foi a falar assim como é lógico, mas muitas palavras eram pronunciadas de forma estranha para mim. Por causa da língua que ela continuava assim um bocado estranha, não sei o quê. Então eu pensei, opa, se calhar não vou conseguir fazer o raio do, do podcast, do episódio, e queria bastante, como é lógico. Mas se calhar não vou estar bem, também não quero estar aqui a forçar, porque é uma recuperação... Muitas das vezes chata e não, não queria mesmo, mas turns out que eu passado dois dias eu tive reuniões, um, dei aulas, eu descansei no dia a seguir, ou seja, eu fui treinar, fiz uma cardio e tudo. No dia da extração, eu já marco as extrações para a tarde que é para conseguir fazer tudo, reuniões e tal, tipo, faço tudo e depois é que vou fazer a extração. E depois descansei, como é lógico, no dia seguinte, porque o que é suposto é criar-se um coágulo de sangue dentro do buraquinho e esse coágulo vai transformar-se no osso, ou seja... Pronto, tem de lá ficar, claro que isto termos técnicos e tal não são comigo na, na questão dentária, portanto desculpem se eu estou a dizer alguma coisa errada, mas foi o que eu li na net e foi o que eu li no reddit portanto tenha validade para agora o que é que acontece? É suposto claramente o sangue coagular lá dentro tem os pontos, né? muitas vezes não, não são colocados pontos mas para mim sempre foram colocados e hum, o coágulo tem de ficar lá dentro, ele não pode sair porque se sair, pronto, das duas uma ou começa todo um sangramento outra vez ou Whatever, ou pode não começar e fica lá o nervo, tipo, a, a cavidade fica exposta, dá umas dores do caraças aparentemente, mas é raro. Eu tinha sempre medo, né, nesse nesse dia, de pronto, estar a treinar e deslocar um bocadinho o, o coágulo sanguíneo ou provocar algum tipo de sangramento, ou seja o que fosse, fosse o que fosse neste caso, portanto eu pensei, ok, não vou treinar, um, é tão simples quanto isso. Portanto, eu fiz o primeiro treino que foi na segunda-feira, descansei na terça, o que significa que até agora eu fiz uh, os treinos todos, mas hoje é domingo. Eu, por acaso estou a gravar num dia num, numa altura mais tarde do que eu costumo gravar. Uma pessoa de vez em quando precisa de beber água, nem né? e eu ainda só bi isto hoje, tirando cafés e batidos de proteína e não sei o quê. Hum. Enfim, tenho de beber mais água. Uma coisa que eu tenho mudado ultimamente é a questão, ou foi neste caso, a questão de beber muito mais água, porque eu sou sincera, eu antes, eu acho que era o facto de eu não beber tanta água assim, ou seja, eu bebia se calhar tipo um litro, no máximo um litro e meio por dia, eu também não contava, mas devia estar à volta disso, eu automaticamente, logo até de manhã, sentia-me bastante mais uh, mole, sei é que faz sentido, e à tarde também me sentia bastante cansada e tudo mais, e turns out que eu pensei, Pá, se calhar é por causa da água, se calhar é por causa de eu não sei, ter de tomar algum tipo de suplemento porque posso ter, estar com alguma deficiência de algum, alguma vitamina ou whatever, e turns out que era água, portanto bebam água, se tiverem e chegaram até aqui até este ponto no episódio, peguem numa, num copo de água ou numa garrafa de água que tenham aí ao lado e bebam porque faz tão bem e é tão importante. Friendly reminder, bebam água. Então... Foi isso, basicamente, eu pensei que não fosse possível fazer o podcast ou que não seria assim muito viável, viável ou muito hum, responsável fazer o podcast este, desta vez, nesta semana, por causa do dente. Mas eu não consigo sequer comparar uma extração, a última que eu tive, às últimas duas, ou seja, eu não consigo comparar as extrações entre os dois de baixo, os dentes do siso de baixo e o dente do de, de cima, porque é tão diferente a sensação, a recuperação, a dor, é completamente diferente. Então até parece que estamos a falar de extrações diferentes. Claramente são extrações diferentes, mas coisas completamente diferentes. Vou dizer até cirurgias diferentes. Porque a minha última extração, sem ser esta, que eu fiz na semana passada, foi uma dor de cabeça. Porquê? Uh, muitas vezes o que acontece é que os médicos, os dentistas colocam uma esponja de colagênio dentro da cavidade do, da extração do dente para a cavidade uh, recuperar com mais facilidade. Depois tem ali colagênio e não sei o quê, e ajuda bababá, na reconstrução e bababá. O que acontece? O meu corpo decidiu reagir mal a essa esponja e eu tive três ou quatro dias. Ali a sangrar, a sangrar, a sangrar, e o sangue não parava, e eu não sabia o que era e não sei o quê, até que fui, eu aliás fui duas vezes, não estou em erro, à dentista, mas não estava lá, a dentista estava à assistente. Ou a, a secretária, que é um doce também. Mas ela não tirou, não é? Porque não vai fazer isso sem a autorização da, da dentista, acredito eu. Portanto, ela só... Eu ia lá irrigava ela dava-me gaze e pronto. E era o okay. quê? No último dia que ela fui, que foi o dia tipo, que resolveu tudo. Eu já estava tão cansada de comer só líquidos, de não sei o quê, de não poder ir ao ginásio, nada isso Isto estendeu-se durante muito tempo. Não muito tempo, mas é pá. Quando uma pessoa está a sangrar constantemente da boca, numa hora parecem tipo 24. Eu... Foi lá a última vez, estava lá a doutora, né, e hum, ela tirou uma esponja, disse ok, olha, vamos abrir outra vez, né, no sentido em que pronto, tipo, mandar para lá água com alguma solução para limpar tudo, para provocar o sangramento, né, mais uma vez para formar o, o coágulo sanguíneo e, e pronto, é isso que vamos fazer, e, e vamos tirar esta esponja daqui, uh, e ela até me tirou os pontos e tudo daquela vez, ou seja, fiquei ali, tipo, ficou tudo a céu aberto. E o hum, que que acontece? Parou. Eu, por acaso, até trouxe um anticoagulante, que elas não deram numa seringazinha eu ponha lá umas gotinhas, só para garantir que aquela bosta não ia, co tipo, coagular para fora, que coagulava para fora, estava sempre assim, com, com sangue, assim, na boca, tipo, acordava com sangue nos dentes, assim, à frente, esqueçam, alto pesadelo. Então, eu, pronto, vim para casa, tipo, estava lixada da vida, né, porque eu chorei, boé. eu digo-vos uma coisa, é tão chato ter alguma coisa na boca com sangue, não sei o quê, porque é é assim, é assim, se eu tiver um corte na mão ou se tiver um corte no braço ou na perna ou whatever, é pá, é chato. Pode até uh, incapacitar a pessoa de fazer alguma coisa no momento ou nos dias seguintes, mas digo -se uma coisa, tipo, cenas na boca é péssimo, péssimo, péssimo. E eu até hesitei em tirar este dente porque eu não queria passar pela mesma bosta outra vez. Eu até lá fui disse assim, olha, vou fazer uma destartarização e vou ver se o dente se é suposto tirar ou não eu estava com tantas quase certeza eu estava assim hum, não estou com o feeling de que ela vai tirar o dente hoje não vou tirar, acho que não vou tirar Agora há alguma coisa que me diz que eu não vou tirar cheguei lá, ela quase já estava com anestesia preparada e foi a melhor coisa que, que eu fiz né? eu tento sempre uh, aliás, eu sempre confio a menos que a pessoa pareça um bocado atrasada como é lógico, mas eu sempre confio nas, uh, nos profissionais seja no cabelo por exemplo, eu às vezes chego à, à minha cabeleireira, eu já lavo há muito tempo, também já tenho confiança, né? não é assim às chegas, mas eu chego lá e ela diz-me, olha, se calhar é melhor isto, 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 isto. eu, ok, do it. Porque as pessoas sabem mais do que nós, né? Os profissionais que estudaram, a, fazem parte da área, estudaram a área, não sei o quê, eles sabem mais do que nós, inevitavelmente. E a mesma coisa até acontece, por exemplo, nas poses. Não é que, enfim, haja uma um curso, nem nada disso, mas uma pessoa que tem muita experiência, sei lá, tipo, vamos falar com a Isa Pessini, uma pessoa que tem muita experiência, por exemplo, de poses, tem muita experiência de palco, tem muita experiência de tudo o que tem a ver com competições e uh, categoria, é pá, vai saber muito mais do que uma pessoa que começou a competir há dois dias, ou há três, ou há quatro, ou há cinco, entendem? É muito diferente e é uma uma discrepância muito grande entre a experiência que cada um tem. Então, eu muito mais facilmente confio na palavra da Isa, como é lógico, por exemplo, relativamente ao posing, do que uma pessoa qualquer que competiu duas ou três vezes, não é pró, não é nada, pronto, e é assim, e não, eu não vou confiar, por muito barato que seja o serviço, por muito uh, que a pessoa tenha jeito para posar e não sei o quê, nada paga a experiência, sou sincera, e é uma coisa, por acaso, que... Eu, por acaso, não costumo falar muito nisto porque, sou sincera mesmo, eu não não quero muito saber, cada bacaco no seu galho, enfim. Mas o que acontece é que eu acho que cada vez mais, e não estou só a falar de Portugal, cada vez mais há pessoas um, a dar aulas de poses, por exemplo. Pessoas que competem uma duas vezes. Uh, competiram num Portugal Fit, uh, numa Waba ou whatever, ou competiram, tipo, numa vez num campeonato regional ou num campeonato nacional... Da NPC e já se acham os maiores da zona e já começam ali a, a, a dar aulas de pós e tal. pá, mais uma vez eu digo, cada macaco no seu galho. Mas, há que respeitar o resto dos macacos que já lá estão há muito tempo. Isto quando, não é que exista uma hierarquia, mas é expectável que uma pessoa que tenha muito mais experiência saiba mais e, consequentemente, dado o facto de ter investido muito mais tempo, muito mais dinheiro, etc., numa área, que seja, sei lá, uh, o posing, eu não estou a falar de categorias quero estou a falar do posing em geral, é normal que a pessoa, por exemplo, cobre mais pelas suas aulas. É normal, é expectável, é, é um sinal, acima de tudo, que a pessoa valoriza o seu próprio serviço e vê valor nele. Agora, claramente, há profissionais bons e maus, mas isso também já é outra conversa para outro podcast. Quando há uma pessoa que compete duas, três, quatro vezes, que seja, só a nível ali nacional, nunca teve assim muita, muito feedback, ou então o feedback que tem é da malta do ginásio, ou do seu coach, ou de outras pessoas que não competiram muito também, ou que são muito novas no desporto, é normal que a pessoa que não tem experiência, que não tem muitos anos ali a bater na trave, digamos assim ali em campo, é normal que a pessoa não atribua tanto valor ao seu próprio trabalho. E isso, para mim, não é uma red flag, é simplesmente a base de um serviço, é tipo o estado primário de um serviço, como é o posing. É normal que a pessoa, em vez de pedir 80 euros, peça 15. Não significa que seja bom, também não significa que seja mal, mas, acima de tudo, significa que é uma pessoa que muito provavelmente não tem tanta experiência. E hum, eu acho um pouco triste, sendo sincera... Um, Acho bem que as pessoas façam o negócio das coisas que gostam de fazer e das coisas que almejam fazer no futuro e não sei o quê, mas eu acho um pouco ridículo as pessoas tipo, competirem ou serem, tipo, sei lá, amadoras ou seja o que for. Competirem uma ou duas vezes e já estão a dar aulas de poses. E depois têm. Até podem ter mais do que uma ou duas clientes porque. Os preços, são, os preços são ridiculamente baixos eu também comecei a dar aulas eu já tinha algumas comedições debaixo da minha alçada assim eu também por acaso era amadora portanto não, não estando a ser hipócrita não havia um, pessoas que dessem aulas de posos aqui em Portugal, havia tipo duas pessoas, se calhar, e essas pessoas nem sequer competiam, uma dessas um, meninas, por acaso, até, aliás senhoras, já nem mora aqui e foi uma pessoa que me deu uma aula de pós no início da minha carreira e ela era tipo pole dancer uma coisa assim, portanto não tinha nada a ver com as competições ela, eu, aliás, tinha que ver com as competições mas não de biquíni, ou seja, ela só me ensinou o básico, deu-me ali umas, uns detalhes que eu se calhar poderia melhorar para as minhas para o meu primeiro ano competitivo já no final Uh, e o que é que acontece, era só essa pessoa acho eu e outra eu acho que eram tipo duas ou três pessoas dado o facto de há seis ou sete anos o bodybuilding ser algo um, que não tinha tanta evolução até no podcast que eu estava a falar sobre o qual eu estava a falar, o Francisco Soares disse, disse que o um, o culturismo evoluiu muito nos últimos seis anos isto significa que nos, no início desses seis anos que ele estava a falar também o posing estava muito primitivo e não era uma coisa comum, nós vermos, nem sequer na Europa, quanto mais em Portugal, aulas de poses. Havia pessoas que o faziam sim, mas noutros países. Nem em Portugal, já sabemos que chega sempre por último quase. E a mesma coisa aconteceu na questão das poses. Então eu sim comecei a dar aulas. Eu acho que foi no meu segundo ano competitivo, olha lá o que é que foi. Se não estou em erro, eu comecei sim também a cobrar os 15 euros, pagava 5 euros ao ginás, ou seja, eu ganhava aqueles 10 euritos por aula que era às vezes uma hora e meia, uma coisa assim. Mas isto porque não havia sequer oferta então é eu pensei, opá, vou dar umas aulas de poses que é que... vou ver o que é que dá um, mas eu só comecei a fazê depois de ter sete ou oito competições em cima de mim e depois de ter competido internacionalmente, depois de ter tido muito feedback por parte de muitos júris muitas preparações em cima ver co como é que funciona nos outros países como é que funciona em Portugal ver as diferenças, etc. Nessa altura as coisas eram bastante diferentes e não havia muitos recursos nem online sequer. Nós, eu sou da altura, aliás, muita gente aqui é da altura. E se vocês se lembram, se começaram o ginásio uh, ou a praticar pronto, uh, exercício físico no ginásio ao mesmo tempo que eu, principalmente nas máquinas e tal, vão saber que... Ou vão-se lembrar que aquilo, na altura, o que batia era o bodybuilding.com, que era tipo um blog que tinha artigos sobre culturismo e não sei o que em geral, ou sobre... não era sobre, sequer sobre culturismo, era, era sobre treinos, sobre dieta e não sei o que, e não havia absolutamente mais nada que tivesse que ver com conhecimento aprofundado sobre as categorias do culturismo, as categorias de tipo de biquíni, de poses de, os biquínis em si, maquilhagem etc, até se nós formos ver o biquíni há 6 anos era completamente diferente até na questão material, seja de biquínis, ok? Seja de cabelo, seja de maquilhagem, seja de poses, as poses eram estupidamente diferentes há 10 anos, quando o biquíni começou, acho que foi há 13, 14 anos era muito, muito diferente e teve aquela altura de iniciação depois a partir de uma certa altura que começou a ter ali uma alavancagem ridícula não só o biquíni como todas as outras categorias do culturismo, começaram a surgir mais categorias, começaram a surgir mais fontes de informação no início quando eu comecei a competir não havia mesmo pessoas a dar aulas de poses, não havia recursos, não havia recursos no sentido de conhecimento, não havia pessoas a partilhar o seu conhecimento, então o que é que eu pensei é pá, vou dar aqui umas aulas de poses mas fast forward para agora aliás depois também me tornei profissional e aí é que sim comecei mesmo a dar mais aulas de poses eu esperei, efetivamente, que o hum, um momento de ganhar o Procard para começar a apostar mesmo nas aulas de pós e em partilhar o conhecimento, porque sentia que tinha ganho um estatuto correspondente a esse trabalho, digamos assim. Mas eu vejo que hoje em dia há tanta, tanta, tanta gente a dar aulas de pós, há tanta oferta, tanta não sei o quê, pois vamos a ver os resultados e não são nada de jeito, não estou a dizer em físico, mas em termos de pós em si. Porquê? Porque procuram o mais barato e às vezes o mais barato não é o melhor. Claro que não. Há muitas coisas, muito, mas principalmente materiais, em que se calhar o mais barato sai melhor, no sentido em que, epá, uma pessoa não precisa assim tanto, vai-se ali ao chinês, compra-se uma, uma treta por, por menos dinheiro, ou até até muka que agora ainda é mais barato que o chinês, manda-se vir e está feito e serve. Mas há outras coisas que é preciso gastar dinheiro. Tipo, eu não vou dar... Por acaso eu tenho seguro de saúde, então não me sai caro, mas eu não vou a um dentista, aliás, eu estive a falar com a malta do meu trabalho e eles até disseram, ah, eu fui uma vez arrancar um dente um, porque eu tive uma reunião com toda a gente da equipa de marketing e um, estavam a perguntar se eu estava melhor e não sei o quê e depois começaram lá a falar sobre as experiências próprias e um dos meus colegas até disse, ah, eu uma vez fui, já há bastantes anos fui tirar um dos, um dos dentes do siso, só que fui aquelas, àquelas escolas em que as pessoas ainda estão a aprender é pá, claramente há, há espaço para tudo e há serviços para tudo e é lógico, eu também sei de pessoas que vão ao cabeleireiro, essas meninas ou meninos que estão a aprender ainda e o serviço é mais barato e não sei o claro, porque não há tanta experiência, uh, não significa que vai correr mal, mas também não há tanta certeza de que vai correr bem. E ele até disse, ah, eu fui mesmo a essas escolas, porque eles faziam mais barato e não sei o quê, ainda estavam a aprender e tal, e nem se calhar tinham dado bem a anestesia, claro, mais uma vez estão a aprender, portanto, é completamente normal, e se alguém vai é a esse serviço, não vai é obrigado portanto, tu já vai a saber que alguma coisa pode correr pior do que com um profissional já formado e com experiência. Um, então ele disse, pá, eu acho que até me tinham dado mal a anestesia, senti um bocado ali a tirarem o dente, doeu bastante, não sei o quê, porquê? porque foram a pessoas que não tinham tanta experiência. E, mais uma vez, todas essas pessoas têm um lugar na sociedade, mas é lógico que ainda estão a aprender. E se formos recorrer a esse tipo de serviços praticados por pessoas que ainda estão a aprender, é normal que o resultado não seja o mesmo do que se recorrermos a sítios ou a pessoas que saibam mais e que tenham mais experiência na área, mais anos ali a batalhar. Portanto, é essa a única comissão que me dá. É a mesma coisa do que, opá, não sei, é comprar... Uh, um, não sei, uns, umas sapatilhas no, chi, no chinês, ou in, que por, por sinal até acho que até podem ser boas, eu por acaso nunca comprei, mas posso até dar esta um, sem xenofobia nem nada, eu estou só a ter aqui os pés no chão, uh, só um disclaimer para não caírem em cima de mim. É a mesma coisa do que se calhar pensarmos, opa, olha, preciso de ir correr, gostava de começar a correr e quero correr uma maratona para o ano, ok. Então vamos, vamos comprar umas chapatilhas, ok? Então o que é que acontece? Vou comprar umas chapatilhas ao chinês. As chapatilhas demoram tipo duas semanas, se eu for correr todos os dias uh, no, no alcatrão. Claro, enquanto que se calhar se compras umas chapatilhas de uma marca que tem experiência nesse tipo de produto e tem toda uma tecnologia por trás, tem todo um pensamento por trás, as chapatilhas vão durar mais tempo. Portanto, às vezes as coisas mais baratas saem-nos mais caras, como é lógico. Há coisas em que não, mas há muitas coisas em que isso acaba por acontecer. Então, é isso. Acho... Faz-me um bocadinho de confusão. Uh, e nem sei porque é que eu comecei a falar disto, sendo -se sincera. Mas, mas já, yeah, eu honestamente até quis, quis expressar-me um bocadinho relativamente a isso porque, efetivamente, eu acho que seria algo no qual as pessoas poderiam melhorar e pensar, ok, eu vou esperar por ter o meu ProCard ou vou esperar por ter mais experiência, por competir lá fora, por ver como é que é com outros júris, qual é o feedback que eles me dão relativamente ao meu posing e não sei o que. vou ver, vou ganhar experiência antes de tentar passar experiência a outra pessoa, mas experiência essa que eu não tenho, ok? Portanto, é a única coisa aqui que me fez um bocado de confusão. Eu sou-vos sincera, eu estou a ficar sem bateria no meu computador. E eu estava... Isto é, é a bosta de trabalhar com aliás de ter um computador já há algum tempo porque ele claramente começa a não ter muita capacidade, mas também já estamos aqui a falar há algum tempo e o meu intuito para este podcast era mesmo dar-vos aqui um pequeno... Por acaso aquela ideia do posing surgiu do nada, mas ficam já com uma ideia e podem comentar a vossa opinião uh, comigo, mandar uma mensagem como quiserem ou até comentar aqui embaixo. Um, mas era mesmo aquela questão de atualizar e contar a minha, a minha história com o dente do siso. Um, e pronto, é assim. Olhem, o que eu quero que vocês retirem deste podcast, acima de tudo, é... Espero que tenham passado um bom tempo. Espero que tenham aprendido relativamente a dentro do siso, porque este podcast não é só sobre exercício físico e culturismo e não sei o quê. É sobre também falar sobre coisas que têm que ver com a vida, né? E eu fico muito feliz que a minha experiência esteja a correr bem relativamente a este último dentro do siso. Portanto, espero que tenham aprendido um bocado mais relativamente a esses. Se vocês ainda têm os vossos e se vos provoca algum tipo de desconforto ou assim, tirem o quanto mais cedo aliás, quanto mais cedo melhor e quanto antes melhor, porque quanto mais tarde, mais difícil é para recuperar, mais difícil é tudo. Então, ainda por cima, se forem dentro de siso de cima, é fácil, 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 não tenham medo, é mesmo tranquilo. E também relativamente às poses, foi isso que eu tentei, pronto, aqui mostrar um bocadinho de uma questão polémica, digamos assim, eu acho que é um bocadinho polémico, mas, ao mesmo tempo, algo que, como eu disse no início, quando eu comecei a falar neste... Neste assunto é cada macaco no seu galho. Cada um tem consciência que tem e cada um se deita-se deita neste caso à noite uh, da maneira que é deitar e dormir. Portanto, um, acima de tudo, o que eu quero que... A ideia que eu quero que vocês tenham depois de ouvir este podcast é que passaram um bom tempo. Aprenderam um bocadinho e também que entrou aqui um ponto assim um pouco polémico. Eu também gostava de saber a, saber a vossa opinião relativamente a isso. Principalmente pessoas que competem e pessoas que já tiveram aulas de poses ou pessoas que nunca tiveram, qual é a vossa opinião relativamente a isto? Portanto, let me know. Eu gostava mesmo de saber. E é isso, ficamos assim com este episódio bastante curtinho até porque eu estou mesmo naquela de preparar as coisas todas para o grande episódio, para o grande conteúdo que eu falei no início. Ah, também quis atualizar-vos claramente relativamente ao, aos episódios seguintes, o que é que eu quero fazer, o que é que não. E todo um conteúdo assim meio com um planeamento que eu, que eu vos dei aqui para o, para o futuro próximo. E é isso, espero que vocês tenham passado um ótimo tempo aqui na companhia minha e da Miss Cookie que neste momento está completamente arrochada aqui uh, e é isso, deem-me aqui a vossa opinião mais uma vez aqui no, na caixinha aqui debaixo do, dos comentários e um, é isso um beijinho muito grande e até segunda-feira